0: Chegou a caixa de correio de Telerrelação. Ouça as nossas confissões após o sinal. Olá, bom dia, matezinhos. Hoje nós estamos a gravar às 9 da manhã. É por isso que eu ainda estou com esta voz de linhador. É. Ou de Vin Diesel, como queiram encarar.
1: É assim que a Bárbara ah. acorda todos os dias. Ah.
0: Ao bocado estava pior, mas, entretanto, já me fenusei toda porque estou com alergias matinais. E pronto, o meu nome é Bárbara Martins, comigo tenho o Miguel Naia. Olá, olá. E hoje nós vamos falar sobre... Sexo. Redes sociais. Ah. Não, não, eu sei que era isso que tu querias, mas não é o que vai acontecer. Bem, não é sobre redes sociais só. A verdade é que anda aí... Um, o documentário The Social Dilemma que com certeza já quase toda a gente viu, pelo menos toda a gente está a falar e então nós decidimos ir a ver há umas duas noites atrás, uma coisa assim e pensamos que poderia ser um tema interessante para trazer aqui para o podcast porque aborda muita coisa que em certa medida acaba por se relacionar com o nosso tema das relações
1: É verdade, uh, nós vimos o documentário pá, é, é, é dictómico porque vimos o documentário uh, que fala sobre os nocivos das redes sociais uh, só tivemos conhecimento desse comentário através das redes sociais e toda a gente a uh, falar disso levou a que nós uh, pensássemos em ver os dois. Uh, eles não falam propriamente de relações, mas a verdade é que todas as redes sociais têm uma base social e relacional e por isso conseguimos olhar para isso de uma forma fixe. Um... E
0: falam, no nosso comentário falam de relações, principalmente as relações tipo de, dos jovens que têm com os pais ou a, a dinâmica de família. Sim, dia -dia, sim, mas eu na, quando digo relações situações. é mesmo
1: tipo amorosas de casal. E
0: também o, o facto, agora já estou a dar muitos spoilers se calhar sobre o documentário, mas a, a miúda que ele gosta na escola
1: e estudo, a forma que ele está a
0: dela com as redes sociais.
1: Exato, tem sempre uma comp... o, o mas o comentário, o foco do documentário é, é, é muito mais alargado do que esse, mas. Uh, é, é o que eu estava a dizer, a verdade é que as, as redes sociais têm sempre uma componente social relacional entre humanos, as redes sociais são feitas supostamente para humanos e então nós conseguimos olhar para aquilo daquela perspectiva de que é mau ou bom uh, para a nossa vida enquanto casal
0: Sim, então acho que vamos começar uh, pelo documentário só dar uh, se calhar uma opiniãozinha de, de cada um uh, eu gostei e recomendo bastante uh, para o Miguel já sei que não é nada novo, mas já chegas aí eu acho que aprendi algumas coisas que se calhar eu não tinha tanta noção gostei da forma como eles uh, abordaram os temas e como principalmente os retrataram visualmente, mas acho que uh, a certa altura é um bocadinho intenso, eu lembro-me de yeah. estar a ver e estar assim com uma cara de pânico do género. o quê? Isto acontece ou isto é possível e a pensar o quanto uh, na minha vida as várias horas do meu dia são dominadas efetivamente pelo telemóvel e pelas redes sociais e automaticamente também pensei, não, eu preciso de parar isto ou fazer uma pausa e acho que quase todas as Gente sentiu isso, pelo menos pelo que eu fui lendo no Twitter muita gente disse que teve a necessidade de parar um bocadinho e sair das redes sociais por, por uns dias, eu não o fiz porque não senti essa tanta necessidade, mas ainda assim fiquei preocupada relativamente ao meu uso excessivo do telemóvel
1: por acaso tenho uma opinião um bocado, uma opinião, e tenho uma visão um bocado diferente das cenas porque lá está uh, para quem não sabe eu trabalho em marketing digital já há uns anitos e tudo o que eles dizem neste documentário para mim não é nada de novo sobretudo porque já li muito sobre o assunto e, e, e aquelas pessoas que aparecem no documentário já tinha lido cenas sobre elas ou já, já sabia o que é coisas que tinham acontecido porque dando um bocadinho de spoiler em relação ao documentário uh, ele vai buscar ex-pessoas uh, que estavam nos quadros de, de, de redes sociais, tipo Pinterest, Facebook etc... E as todas, uh, não, não juntas todas no mesmo sítio, mas as todas com o intuito dessas pessoas falarem sobre a sua visão das cenas enquanto estavam lá e porque é que saíram de lá e do qual nocivo isso pode ter sido. e do Basicamente essas pessoas falam do monstro que ajudaram a criar uh, agora e que supostamente é o diabo e não sei o quê. Uh, a maior parte das pessoas que eu vi realmente no Twitter uh, saiu das redes sociais ou tá, tipo, fez um detox da de, de, de cena, quando acabou de ver o documentário. Eu não sei se é por estar calejado uh, do que faço em marketing digital todos os dias, se é por já saber isto ou whatever, mas não senti propriamente que teve algum impacto na minha vida. Claro que te deixa sempre um bocadinho a pensar de que as coisas são nocivas e que Há problemas e que as redes sociais podem ter um, um lado uh, muito mau a nível psicológico, mas ao mesmo tempo uh, se que, quem está dentro tanto do assunto e quem percebe como é que funciona a psicologia humana dentro dessas plataformas pá, sabe que é assim e vai ser assim e, e já está escudado das coisas que foi lendo ao longo da vida por isso pá, acaba por já ser indolor essa, essa, esse choque. Um... Sim,
0: eu acho que yeah. a esta altura que é nós mal. sabemos das coisas, nós vemos as coisas, só que da mesma maneira que as ouvimos, automaticamente passa a seguir, por exemplo, vive. Nós vimos aquele documentário, pode nos ter impactado de alguma maneira, mas entretanto meio que já passou. Eu, eu fiquei preocupada com as horas que passava no telemóvel, mas uh, agora continuo a fazer a mesma coisa. E não penso nesse assunto da mesma maneira que no documentário, por acaso acho que é uma passagem interessante. Um, aquela pessoa que trabalhava no Pinterest, que era, era o diretor do Pinterest, a dizer que ele passava o dia inteiro, não é? A, a gerir o Pinterest, as estratégias para agarrar mais pessoas e bababá. E quando chegava à casa, ele dizia que muitas vezes, ou mesmo no caminho para casa, no carro, e ele estava no telemóvel, no Pinterest, uh, mesmo uh, a consumir, como se fosse uma pessoa, um usuário normal de, das redes sociais e não fosse ele o diretor e já não passasse o dia inteiro na, nas redes sociais. Logo, o que, é que há aqui que nos faz, que nos cativa de tal forma que nós... Da damos tanto do nosso dia só para aquilo Porquê, não é? Uh,
1: o meu primo pôs um frame sobre Um frame do, do documentário E eu por acaso na altura quando vi o documentário Não sei se vou estar a falar contigo ou whatever Mas não vi aquele frame ou Não me lembro de ter feito esse, esse, essa conexão na minha cabeça Mas o frame era uma citação de um gajo de, 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 Que apareceu no documentário E o gajo dizia que os únicos negócios onde nós chamamos de users as pessoas que utilizam o produto é uh, de quando vendes drogas ou quando estás nas redes sociais. E realmente é verdade, porque és tipo um consumidor, uh, tanto de redes como de drogas, então em certa medida, as redes sociais têm efeitos parecidos no nosso cérebro em relação a drogas. E é verdade, porque estás sempre a ver cenas novas. A cena do, do scroll é, é. É cada vez que tu, tu clicas na aplicação e estás a fazer o scroll, estás a ter pequenas doses de dopamina que estão a ir para o cérebro, como se fosse tipo uma cena tipo Ah, o que é que, é, o que é que há de novo? E continuas a fazer scroll sempre. Em bu... Esse é que é o problema. É tu saberes sempre que vais lá àquele sítio. Há sempre alguma coisinha nova que podes, podes ver uhum. e, e ao fim e ao Sim. cabo esse processo já é tão automático que tu nem pensas que, que estás a fazê-lo.
0: sigo aquele método de nós estamos sempre a olhar para o ecrã à espera que salte alguma coisa e, e muitas vezes nem é nada, mas nós já temos esse reflexo no, no nosso cérebro de, de achar... Muitas vezes eu acho que o meu telemóvel vibrou e não yeah, vibrou. Yeah, Ou acho que a luz é... acendeu e é ridículo e vou começar a achar que estou maluca.
1: Yeah. isso por acaso acho que é bem relatable para, para muitas pessoas que utilizam tanto o telemóvel durante o dia e a mim também me acontece imensas vezes pensar que o telemóvel tipo vibrou e que, e que, que recebeu uma notificação mas não, muitas das vezes ou seja, o nosso cérebro já está de tal forma programado que nós mesmo quando não temos coisas, achamos que temos e isso é assustador, porque quer dizer que Tu achas que vibrou e não vibrou, mas se calhar vais ao telemóvel nessa altura ver o que se passa, por exemplo, ou seja, o teu cérebro está de tal forma programado para funcionar em função do telemóvel, não ao contrário, ou seja, não ao contrário, o telemóvel funcionar em função de ti. Não, tu é que funcionas em função do telemóvel, tu é que acordas e vais ao telemóvel. Sim, tu ele se chama, é que... nós Como... vamos. É, exatamente, exatamente e depois isso há é aqui um
0: é. ponto importante até que ponto as redes sociais e tudo isso nos retira tempo da nossa vida social para estarmos lá o uh, tempo esse que nós podíamos estar a gastar com a nossa família, com amigos mesmo com o nosso namorado ou namorada um, eu por exemplo tenho alguns exemplos e isto é, não é uma coisa nada que, que, que eu não, isto é uma coisa que eu não digo com orgulho de todo, mas a verdade é que Imagina, nós à noite temos a rotina de fazer uma videochamada ou uma chamada para falar um bocadinho mais do nosso dia, para nos despedirmos antes de ir dormir e assim. E acredito que muitos casais também tenham essa mesma rotina.
1: Os que estão à distância, pelo menos.
0: E os que não estão à distância. Muita gente não é. Os namorados não vivem juntos não, à partida, a não ser que tenham uma certa idade já para o fazer. Pronto. Uh, uma certa idade e... Money, money. Uh, <risos> é que eu esqueci-me que as pessoas não estavam a ver-me a ver e eu uh, fiz uh, é o, o sinal do dinheiro <risos> sinal do dinheiro e não era pois. Uh, quer dizer, era mas as pessoas não estavam a ver pronto, uh, e o que acontece às vezes é que eu acabo a estar ali a queimar tempo à toa porque estou nas redes sociais e não consigo parar de fazer scroll ou estou a, ver, ou a ver stories ou estou no Twitter a ler cenas e é tipo, ah, ok, já vou, já vou fazer a chamada e de repente o tempo está a passar e está a ficar mais tarde e, me, e por mais que yeah, acontece, eu é tenha muita isso. vontade de fazer a chamada contigo, não sei porque perco o tempo ali à toa na mesma. Ou, que, por exemplo, ah, vou-me arranjar para dormir, vou à casa de banho, e isto é tão estúpido, mas eu sei que muita gente se vai identificar. É vocês sentam-se na Sanita com o telemóvel, vocês nem estão a fazer nada na Sanita, mas estão lá com o telemóvel e, e de repente, quando vão a ver, já estão com uma queimbra no rabo porque ficaram lá uma hora a fazer scroll.
1: Quantas vezes eu estou esper... à por exemplo, uh, também estou a fazer scroll, mas tipo. Tu à espera, tu disseste, tá, vou arranjar para me deitar e já vamos uh, fazer uma chamada. E eu estou à espera e tu, ok, está-se bem, eu espero. E depois estás-me a mandar cenas para o Twitter e eu fico, tipo, yeah. ah, depois já estás a fazer scroll, mas eu deixo estar porque a verdade é que todos nós fazemos isso uh, a dada altura do nosso dia. Eu também trabalho uh, em marketing digital e estou 8 horas, tipo a ver cenas no Instagram ou analisar coisas no, no Facebook ou ver números ou fazer conteúdo para essas redes das marcas que giro e quando acaba o meu dia de trabalho eu vou ao Twitter ver o que se passa, por exemplo Vejo que eu, é mais, eu, o Twitter é se calhar a plataforma que eu uso mais para ver o que se passa, mas quantas vezes eu não estou na rede para trabalho e depois acabo por estar nas redes por diversão logo a seguir e... E, e muitas das vezes não, não sinto que me farto porque estou a fazer coisas diferentes, mas a verdade é que estou aqui mais 8 horas no computador todos os dias, portanto... Sim.
0: Mas achas que existe a ideia pré-concebida que quem trabalha com uh, o digital, à partida depois não o quer trazer para a sua vida offline, e eu digo isto porque eu estive a ver uh, muito recentemente uma entrevista com a Mafalda Sampaio, daquele podcast uh, que é bastante conhecido, que é Mais 5 Minutos, não me estou a lembrar do nome de quem o faz, peço desculpa. Mas sabes sim, qual é já, é? já
1: me disseste, sim, não, sei, não, nunca vi, mas já, já ouvi falar.
0: Mas espera aí, já agora, agora deixa-me só procurar o nome da, da pessoa que eu faz, porque acho que é muito de Maltão eu estar a falar de um podcast.
1: que Desculpa, e não, não dizer... percebi bem. Maltão. Uh, maltão. Nós dizemos Tom, se... a, a Bárbara diz como se eu a o amiga Como é okay. que
0: Olha, primeiro, enfim, enfim, eu não vou comentar. Peço desculpa a todas é, as, as pessoas do Norte que me, do me do ouvem sul. pelo cheiro. É sim, não sei se tu sabes, mas daqui a uns dias vai estar no nosso. É verdade, e eu vou é verdade. essa questão que eles venham aqui à porta com tochas e tomate.
1: Não me dava jeito. <risos>
0: Catarina Miranda, pronto, é o podcast da Catarina Miranda são mais 5 minutos e a última entrevista que ela fez foi com uma falta Sampaio e ela estava a dizer que pelo facto de trabalhar tanto com as redes sociais, ela na sua vida offline não não consegue mexer nelas ela diz que muitas vezes ah, gente está num jantar sim. com amigos e assim e toda a gente está a tirar foto ou a comida ou fazer stories e ela pensa ah não credo tipo já chega ela diz que agora até tira os fins de semana só para a família e amigos e não mexe no telemóvel porque precisa de um sim, break sim. e não sente esse prazer de estar nas redes sociais por diversão então é interessante pensar a diferença
1: meio que entendo mas às vezes confunde-se muito essa vida porque tu crias conteúdo Tu à partida estás a viver a tua vida para criar conteúdo, ou, ou melhor, estás a viver a tua vida e automaticamente vais criando conteúdo em torno disso. Mas depois há alturas em que tu não sabes distinguir o que é que é pessoal do que é que é, pode ser conteúdo. Por exemplo, para ela não é importante estar a fazer uma foto no jantar com amigos a dizer tipo, qual é que é a comida que vem para a mesa, mas para outra pessoa qualquer que, que viva a partilhar cenas de, de comida, lifestyle, whatever, tirar uma foto dessas nesse contexto pode ser fixe. Então tu acabas por não distinguir o que é que pode ser. No caso mais de, dessas influencers que, que usam tipo, a, a sua vida como o conteúdos de lifestyle e assim, às vezes é, 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 torna-se tipo, complicado saber o que é que pode ser vida pessoal, o que é que pode ser conteúdo, o que é que pode ser os dois. Ah, uh... Claro
0: que eu acho que é uma grande mistura, porque tu chegas a uma certa altura que a tua e não é uma certa altura, eu acho que às vezes até desde o início a tua vida é uh, o conteúdo que tu postas, a tua vida é a tua marca, então yeah. tu acabas por ter de postar tudo o que é a tua vida pessoal. Se a ver os vlogs e assim é uma espécie de reality show parcial.
1: Mas eu por acaso também ouço farto-me falar neste podcast no nosso. Uh, ouço o Sem Barbas na Língua com o Guilherme Duarte e ele, crescendo... é sim,
0: se a é esta altura vocês já não ouvem o Sem Barbas na Língua yeah, pelo yeah, amor de Deus vão por ouvir favor, porque ouçam, senão o Miguel não se vai calar yeah, até yeah. que vocês ouçam e eu não petição. sou patrono,
1: mas, enfim uh, o Guilherme Duarte também diz que, se não for, porque ele também, eles também falaram do documentário no último episódio e eles estavam a dizer, neste caso o Guilherme estava a dizer que ele só uh, usa as redes na ótica de fazer conteúdo mas ele nem perde muito tempo a fazer scroll no, no Twitter ou no Instagram e diz que se não fosse comediante uh, nem estaria lá porque todos os conteúdos que eu publica ou pá, 90 e tal por cento desses conteúdos, é sobre piadas da atualidade, ou sobre o conteúdo que ele faz, com o único objetivo de ter piada. Então eu percebo essa cena de, tar... por exemplo, imagina exatamente, eu, se, se tu reparas é raro. Eu partilhar, por exemplo, fotos de grupo com... uhum. nas redes. Porque não me interessa tipo, partilhar uma selfie do jantar com os meus amigos porque estou lá no momento e, e não uso as redes sociais com esse propósito. Uh, raramente exponho... Mas mais num
0: propósito profissional, sim. Mas aí é que está a, aquela coisa toda de ah, mas tentem viver um bocadinho mais no offline, deixar as redes sociais de parte. Isso é impossível para quem uh, utiliza as redes sociais de um modo mais profissional. E tu não tens mesmo de trabalhar com redes sociais, tu não precisas ser um youtuber, uma influencer, um Instagrammer o que seja. Mas, por exemplo, mesmo nós precisamos para partilhar o podcast. Um, e yeah, eu a necessidade também de partilhar outros trabalhos de ilustração, de ver também outras ilustrações para me inspirar, de ver o trabalho dos outros, a outros, dos outros. E eu, por acaso, fico mesmo a sentir-me numa espécie de aflição se eu não estiver nas redes sociais diariamente, porque eu penso... E se eu estiver a perder alguma coisa, por exemplo eu vejo muitas notícias pela internet uh, sei lá, gosto de me informar de coisas que estão a acontecer no Twitter ou pelo menos ver debates as opiniões das pessoas e se eu não fizer naquele dia parece como se eu estivesse desligado do mundo ou, ou a certa altura penso, e de repente se esquecerem de mim o que é que eu faço, isto parece uma coisa mesmo triste de se dizer mas a verdade é que eu quase que eu sinto que se eu não postar nas redes sociais é como se a minha vida não existisse não a um nível tão intenso quanto eu estou a dizer, porque obvi obviamente que eu sei que a minha vida não há existir, mas eu acho que de, de certa forma meteram-nos tão isso na nossa cabeça que se tu não postas aquela foto é como se tu nu nunca estivesse estado lá. E por exemplo, eu nos seis meses que estive nos Estados Unidos e eu não postei uma única foto de mim lá e estou a postar agora estou em Portugal, porquê? Porque eu pensava, sei lá, durante o tempo que eu estive lá não sentia necessidade, essa necessidade porque estava a viver um momento, mas depois a certa altura pensei, fogo, mas se eu não postar uma única foto de mim lá, parece que eu nunca estive lá e depois pensei, não, eu estive, eu, eu conheço a minha realidade, e não é por os outros não conhecerem essa realidade que ela deixa de ser realidade só que, sei lá, é muito confuso eu acho neste momento na cabeça de um jovem como nós, isso torna-se às vezes muito confuso e é uma linha muito fina e entre nós percebermos o que é que é as redes sociais, o que é que é o mundo real pronto.
1: eu acho que as redes sociais vieram impor essa ditadura de que hum, tu não és uh, tão fixe se não estiveres lá e sobretudo a ditadura do que é que tu podes estar a perder se não estiveres lá isso é que é mais mindfuck pela, pela forma como as redes sociais estão construídas essa cena da, da constante novidade e tudo mais uh, tu ao não estares na, presente numa rede pensas sempre ah o que é que eu estarei a perder agora tipo qual é que é o trending topic que está a acontecer agora neste momento no mundo ou, ou será que porque a verdade é que a maior parte das notícias um, por acaso é uma cena que eu agora tenho que reparar mesmo que tu possas uh, dizer ok uh, eu não estou nas redes uh, com o intuito de me informar então aliás estou só nas redes com o intuito de me informar mas consigo arranjar essa informação no outro lado qualquer tudo bem, tudo ok mas a verdade é que se tu reparares bem todas as polémicas que existem um, em, em Portugal e no mundo ou todas as grandes notícias que existem uh, surgem nas redes sociais ou têm uma repercussão, repercussão de tal forma grande nas redes sociais que é indissociável de, 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 da realidade em que nós vivemos. Ou seja, a maior parte das notícias que estão agora na, na, no noticiário, uh, para cá isso era um bom estudo e de certeza que já existem estudos nesse sentido, mas a maior parte das notícias que estão no, no noticiário uh, surgem nas redes sociais pela forma como as pessoas estão a comentar em massa sobre esse assunto. Por exemplo, uh, o facto da bastonária da do Ordem do, do, dos Enfermeiros ter ido ao, con ao congresso do André Ventura agora neste fim de semana. Surgiu nas redes. Se as pessoas não tivessem falado disso, se calhar não teria uh, chegado ao ponto de, de ter chegado ao noticiário. Uh, sei lá mais... Uh... Uh, não sei, não faço ideia agora de mais contínuos. eu acho nesse
0: sentido uh, as redes sociais trazem muitas vantagens porque isto não é só dizer que ah é uma coisa do diabo e vai matar-nos a todos não, tem muita coisa boa nós informamos aí, é uma forma de partilhar trabalho e se calhar muita gente consegue emprego através das redes sociais mas pronto, o, ao mesmo tempo
1: o problema -te. é que essa cena da informação é muito dúbia e muito volátil e chegámos a, ah, é que a, que sab... yeah. a uma altura em que não sabemos o que é que é real e, e, e as redes sociais uh, polarizam-nos de tal forma a opinião que as coisas são muito extremadas ou é esquerda, ou é direita ou, ou é preto, ou é branco e, e não, não devia ser assim nós devíamos uh, ver as coisas de vários ângulos e vários prismas para depois formarmos uma opinião, claro mas... Uh, Tu, ao veres certo tipo de notícias, uh, depois és é inquinado para certo tipo de realidade. Isso é assustador. E as notícias podem não ser factuais e podem ser fake news essa história, toda essa história.
0: Sim, e eu sinto que depois nem todas as gerações estão preparadas de, da mesma maneira para uh, abordarem para perceberem e fazerem uma seleção daquilo que é fake news e o que é que não é. <risos> ah, desculpa, eu, te, eu tentei ignorar o teu sinal e continuar com o meu discurso. Gostava a, a Bárbara
1: muito bem, porque era um dos tópicos que nós tínhamos para abordar e estávamos aqui a perder e ela. Ficou sim, continua, Bárbara. Bem,
0: uh, pronto, eu sei, eu sei que foi bem metida, porque, pronto. bem, o que eu estava a dizer é que. As gerações nem sempre estão bem preparadas e basta olharmos para uma geração mais velha, tipo os nossos pais, por exemplo, que não viveram ou não cresceram com a, com a internet e perceber que há uma vaga de ódio gigante neste momento no Facebook em que é engraçado perceber que quando nós éramos crianças, nós crescemos numa era não é, de quase do digital, nós tivemos pronto, um mix, o, o, o início sem se calhar grande acesso a computador, internet e assim, pelo menos não deixávamos que a nossa vida fosse muito impactada por isso, mas depois houve uma certa altura em que fomos completamente agarrados pelo paradigma digital. E é engraçado pensar que na altura os nossos pais começaram muito com aquela coisa de ah, larga o telemóvel, larga o computador e blá E neste momento são eles que estão sempre lá ou a ver vídeos que muitas vezes são montagens, são, são falsos ou notícias inventadas I, yeah. e eles não conseguem fazer bem uma seleção daquilo que, que é real ou que é que não é e depois na, na zona de comentários a fazer comentários absurdos, extremamente violentos e não estou a dizer que são os meus pais ou os Miguel ou os vossos mas eu vejo muitas pessoas com a mesma idade daí eu dizer que é uma questão geracional a fazer a ter esse tipo de comportamento e é muito estranho aquela
1: ideia de que são só os jovens que estão na internet nas redes sociais é, é mentira, ou está inquinada porque eu vejo muitas pessoas da idade dos meus pais tipo nas redes, sobretudo mais no Facebook, é verdade mas... Uh, Lá está, veem coisas e depois formam logo opiniões sem sequer fazer o, o contraponto disso. E, e os jovens também fazem isso, muitas das vezes. Mas a uh, partir de como nós crescemos com, com, este, com esta coisinha nova, este ecrã, uh, sabemos. Uh, temos mais uh, cultura digital vá, para depois uh, podermos ver que uma notícia tem um layout parecido do, ao, ao layout que, que é do jornal público, por exemplo, uhum, mas sabemos sim. que se chama uh, cifras br london tipo, sei lá uma merda sem assim género tipo <risos> não sei agora um nome estúpido não teve assim tanto humor e mesmo como pela como forma isto. como
0: está a escrita dá para perceber se é uma escrita jornalística se é de uma revista se é yeah. de um blog nós conseguimos perceber pronto também conseguimos perceber porque somos da área e aprendemos sobre isso pronto Uh, com certeza nem toda a gente cons conseguirá ter essa percepção, mas
1: mas eu acho que isso acontece mais com o pessoal da idade dos nossos pais mas o que ainda é mais assustador é ver jovens que, com o mesmo tipo de, de crescimento como o nosso, mesmo que não sejam da mesma área de comunicação a cair em cenas de fake news e a partilhar como se fosse verdade ou a partilhar imagens que aparentemente porque ah, embora a maior parte das fake news que eu vejo e que tu vês sejam. Aliás, embora a maior parte das fake news que eu vejo e que tu vês sejam uh, fáceis de identificar como fake news, tipo, ah, isto é mentira, obviamente isto não aconteceu assim, ou, obviamente isto está enquinado para um lado para tu achares que isto é mau ou que isto é bom, uh, embora isso tudo, uh, há realmente às vezes fake news que são muito difíceis de tu saberes o que é, se é, se é que é a realidade
0: sim, nós também caímos nelas não são só as pessoas mais velhas ou as mais novas e eu tenho aqui uma, te uma teoria que pode ser um bocado tendenciosa mas que talvez possa ter um bocadinho de sentido que é, a geração anterior, as gerações, no caso, anteriores às nossas, uh, podem não, não ter essa mesma percepção do que é que é falso e o que é que não é dado que não viveram no paradigma digital Ok, mas depois eu acho que a geração a seguir à nossa que já nasceu no centro de, das redes sociais e da internet também acaba por ter alguma dificuldade em fazer essa seleção porque foi engolido por um monte de informação é aquela cena da informação a mais que uma pessoa nem consegue fazer qualquer tipo de seleção e eu acho que pelo facto de nós termos tido o melhor dos dois mundos acabamos por ser um bocadinho mais ponderados se é que isto faz sentido? Sim,
1: eu acho que nós somos a última geração em que conseguimos ter mais essa essa cena de ser ponderados sim, porque, porque evoluímos com isto, por exemplo, os nossos pais não evoluíram, mas tiveram que se adaptar para usar e foram engolidos, nós fomos evoluindo e também fomos engolidos, mas uh, sabíamos mais ou menos ao que está, para, o, para onde estávamos a caminhar porque crescemos ao lado disto e depois temos a geração a seguir à nossa, em que que já está dentro disto e, não, e, não, e não, não sabe o que é que é sair porque ainda não aconteceu sair. Mas a, a verdade é que eu acho que isto vai dar uma volta e esta cena toda uh, psicológica vai chegar a uma altura em que vai ser, uh, tipo, não vai ser suportável pelas gerações a seguir e vai haver uma altura, vai haver uma altura em que vai haver uma regressão, talvez. Ou, ou seja, dos Pois isto é óbvio, ou vai piorar ou, ou vai dar uma volta eu, acho, eu sou da opinião que vai dar uma volta mas que ainda vai vai, vai acontecer ainda muito, daqui a muitos anos pronto. e eu fico contra... por acaso muito curiosa eu também fico muito curioso mas ao mesmo tempo é do género eu sei que estou eu, por mais que queira que exista uma regressão e que as pessoas liguem menos às tecnologias ou pelo menos que que saibam lutar contra este tipo de, de, de cenas más, como uh, pensar que poucos likes é sinónimo de insucesso ou, ou ficar agarrados todos os dias ao telemóvel e não viver a vida a, a, a realidade e não aproveitar as coisas que a natureza nos dá, por exemplo. Embora eu ache que isso é mau e que poda, possa haver uma regressão, a verdade é que eu todos os dias uh, faço com que essa regressão não aconteça, não é? Porque trabalho é em verdade. marketing e faço faz parte do problema, não é? Uh... Não
0: acho que faças parte do problema. Eu acho que é diferente no que toca a marcas, a publicidade e a marketing, é diferente. Enquanto toca a, a uma vida pessoal... Eu acho que os danos são maiores. Não digo sequer que no marketing há danos, porque faz parte da, da profissão. Mesmo que não fosse nas redes sociais, a publicidade ia continuar a existir no, nos outros meios de comunicação e ia continuar a haver estratégia, ia continuar a haver tudo. O que nós até vimos também no documentário foi que uh, na publicidade, e é isso que não a, que a torna, que não a torna tão nociva, é o facto dela ser regulamentada. Regul... Não, regulamentada está certo, ok desculpa o que torna a publicidade não tão nociva é o facto de ela ser regulamentada coisa que as redes sociais não são assim tanto nós vimos uh, que no Facebook que aquilo é o Deus dará, por isso é que há tantas fake news há tanta coisa, mas uh, retomando essa questão do, dos likes e assim o Instagram, por exemplo, já tem aquela coisa de não aparecer o número de likes há muita gente que ainda não tem, que é o teu caso mas yeah. no meu Instagram já tem há, há muito tempo tipo desde, se calhar, desde o início do ano uh, que não aparecem os likes, tudo bem mas quando tu clicas tipo, a, a própria pessoa eu consigo ver o número de likes e eu vejo, não só por mim, mas pelas minhas colegas e há uns dias estava em conversa com elas uh, e uma tinha acabado de postar uma foto e estava a ver ah, só tem 126 e a outra já tem tipo 200 porque é que esta não tem? e é interessante ver que as pessoas questionam-se e, e ficam a ver as estatísticas a, a, a minha amiga até estava a dizer, ah, 600 pessoas viram publicação e só 120 é que, pus, é que puseram gosto, mas, mas porquê que isto acontece e porquê? E eu fico-me a questionar porquê é que nós nos preocupamos com isto? O que é que vai mudar na nossa vida? Uh, ainda há uns dias nós também estávamos a falar sobre a publicação de fotos uh, e até estávamos uh, a abordar a questão, por exemplo, de eu me preocupar com a estética visual de, da minha grelha e tu, por exemplo, preocupaste-te com as horas a que postas as fotos e no final disto tudo é porquê? Tudo bem que nós estamos a publicar aquilo é quase como se fosse um portfólio aberto a público, mas ainda assim nós publicamos aquilo para nós porque gostamos, porque queremos abrir o nosso filho e ter ali um monte de memórias logo não deveria fazer tanta ter tanta importância o número de gostos que nós temos naquelas fotografias não porque tu
1: partilhas as coisas com uma comunidade se quiseres fazer um livro de memórias agarradas, não... Num scrapbook e expondo as fotos Ou num álbum de fotos e expondo okay. as fotos e, e esse é que é o problema das redes sociais As redes sociais podem ser boas Mas uh, Tornam-se assim tão nocivas Porque foram buscar A sua, tipo, a sua genes, a psicologia Por trás da, das redes sociais uh, Usa tudo o que há de mais primário em ti A cena de tu quereres ter ansiedade Ficares na ansiedade de ir ver cenas novas a cena de tu uh, uh, querer ser validado e, ser, e essa validação acontecer por likes e comentários e partilhas e views e, e merdas. Uh, a cena de seres tu a controlar e, ser, e poderes ser tu a, a montar uh, a tua vida num sítio onde toda a gente te vê. Essas coisas que as redes sociais têm, essa, todas essas funcionalidades... Uh, por exemplo, a cena de corrigir o filtro para teres uns olhos mais bonitos ou uma pele mais sim, bonita? Sim, as
0: redes sociais funcionam porque mexem com as nossas inseguranças humanas diretamente, sim. Toda essa questão de, da aparência, do que é que é os padrões da, da beleza na sociedade, claro que sim. Uh, tu seres notada pelo teu, teu crush na escola, isso é óbvio.
1: Por isso Mas, é que e é isso que me tão... deixa tão curiosa. Por isso é que são tão adicta.
0: Sim, é isso que me deixa super curiosa. É daqui a uns anos perceber como é que as gerações mais recentes, por exemplo, a minha afilhada que nasceu em pleno 2018, como é que daqui a uns anos, quando ela for adolescente ou pré-adolescente, como é que ela vai lidar com este mundo? Será que vai estar melhor? Será que vai estar num ponto horrível? O que é que vai acontecer? Eu não consigo sequer imaginar.
1: Sendo pessimista, eu acho que vai piorar e vai ser ainda... E cada vez mais vão haver mais problemas psicologia associados às... Uh, vão haver cada vez mais problemas psicológicos ligados às redes sociais e, e cada vez vai haver mais pessoas com crises de ansiedade e com depressões por causa das redes sociais e eu acho que sendo pessimista é isso que vai acontecer ou então isso vai acontecer mas depois a dada altura vai haver uma regressão, as pessoas vão perceber que isso só faz é mal e vão começar a progressivamente a alterar esse comportamento e daqui tipo a 200 anos as redes sociais vão ser já não vão existir vai ser como se fosse uma cena proibida é como, é como por exemplo uh, ser vegan tipo já há cada vez mais uh, estudos e cada vez mais pessoas a dizer que ser vegan é, tipo, é, o, teu melhor é o melhor estilo de vida para viveres pronto então é para, uh,
0: para, para conseguires aguentar o planeta em que vives exatamente, sim,
1: tu, sim tu, para viver é muito lato, mas sim, é isso também e então é de género agora tu ainda não vais ver essa evolução é é progressivo calhar cada vez mais pessoas estão-se a tornar vegan ou a querer deixar de comer mas, carne se
0: calhar
1: estão Pronto, estatisticamente então mas só se calhar daqui a 300 anos ou 200 anos ou 100 anos 100 anos se calhar é pouco, mas se calhar daqui a 200 anos é que vamos viver num mundo completo. nós já não vamos viver isso, mas um, vamos estar num mundo, ou os nossos filhos ou os nossos netos vão estar num mundo em que comer carne já era, tipo, era, é, já era ao contrário, já era mal, mas ainda é mal, é como as redes sociais, calhar daqui a 200 anos, estar nas redes sociais já vai ser visto como uma droga que, que não pode ser que tem que é... E que mas, é eu, eu por acaso
0: eu não consigo um, comparar as duas coisas porque tu vês claramente os efeitos positivos de ser vegan e não estou a dizer que não vês os efeitos positivos de não estar nas redes sociais, mas a verdade é que eu acho que a nossa sociedade neste momento não saberia viver sem estar na internet porque era como reg fôssemos regredir muitos <risos> mas anos mas e ninguém tá. quer regredir
1: Tudo bem, mas, mas podes ter mais controle e neste momento não tens e, e por mais que seja difícil Mas fixe.
0: pensa, controle, por exemplo, na Coreia do Norte, as pessoas não podem mexer nas redes sociais, não têm acesso, bababá. Esse controle é péssimo. Certo. De todo que está a proteger as pessoas.
1: <risos> Mas se calhar devíamos voltar a uma altura, para aí, tipo, há uns 5, 6 anos atrás, em que não estávamos tão assim, tipo... O sim eu acho acusação que era menos... que encontrar um equilíbrio sim exatamente mas eu
0: acho que é muito difícil a nossa sociedade encontrar um equilíbrio não quer que seja porque aquilo que tu estavas a falar é tudo muito extremado
1: sim é verdade mas eu estou a ser positiva em relação a isso mas uh, por exemplo uh, quanto mais coisas acontecem tipo já chegámos a uma altura em que as eleições do país mais conhecido e mais desenvolvido do mundo foram impactadas pelo poder é verdade, das sim. redes sociais, tipo se calhar aí já é o ponto de retorno, tá nem foi ainda, né? mas bom, o que é que vai ser preciso acontecer então para haver um, um, uma regressão ou para as pessoas ficarem mais equilibradas e mais ponderadas face ao uso? Se calhar é, é cenas de continuar, é, se calhar o caminho é continuarem a ver documentários e testemunhos como, como estes para as pessoas saberem, tipo, o que é que é bom, o que é que é mau, quando é que devem parar e quando é que não devem parar.
0: Eu acho que existe já muitas pessoas sensibilizadas com o assunto e é por isso que cada vez existe mais conteúdo nessa medida, trazendo trazermos essas preocupações, mas nunca vai ser o suficiente, porque basta olhar para, por exemplo, se as pessoas não acreditam numa coisa que está aprovada cientificamente, como o aquecimento global, como é que vão acreditar que as redes sociais são nocivas para elas? Percebes o que, é que eu quero dizer? Yeah, yeah. É que pá, não é querer ser pessimista, mas muita gente é ignorante, é esse ponto. E é isso que me chateia e me preocupa.
1: Bom, não sei qual é que vai ser o caminho. Ah, sei e há aqui que outra coisa
0: eu... que, que queria falar, desculpa, que é basta fazer uma simples comparação como a nossa geração uh, foi muito incentivada ao uso dos computadores e da internet, se tu, eu pelo menos eu lembro-me perfeitamente sim, de estar sim. na primária e está lá um daqueles computadores que daqueles gigantes com o cu para em que ninguém sabia mexer naquilo e estava a professora também assim meio à toa a tentar explicar-nos e era para aí uma vez por semana que nós tínhamos direito de ir lá com ela ver o que é que se passava naquela caixinha mágica e era incrível e depois quando se começou a ter o computador em casa e a mexer nisso e não sei o quê e começamos a fazer os trabalhos lá e havia um incentivo enorme por parte dos pais da escola de tudo e de repente nós deixamos aquilo escalar de tal maneira a chegar a um ponto em que neste momento o incentivo é o total oposto que é não deixar que as crianças estejam no computador e mesmo fazer trabalhos lá é tipo, não, porque isso vai levar aquelas coisas que distraiam e não sei o quê eu acho que esse é o problema, é que nós não temos equilíbrio em nada e deixamos que as coisas escalem a um ponto que depois não há volta voltar atrás
1: as pessoas são burras Pronto. é a conclusão que podemos tirar <risos> a aqui deste, são deste podcast <risos> um, pá tentem só arranjar por acaso uma cena fixe é o teu screen time pode ser condicionado pelas aplicações que estejas no telemóvel, né? podes parar podes só definir que é estar uma hora no facebook por dia ou uma hora no instagram por dia, isso é fixe, portanto aproveitem essas aplicações e tentem encontrar atividades mesmo tipo se tiverem filhos, não sei se há pessoas que ouvir o podcast têm filhos, mas mesmo se tiverem filhos a dica é encontrarem as cenas que fazer, possam fazer em conjunto ou individualmente uh, que não necessitem de, de, de internet vá. tipo eu ler um livro eu,
0: sim, eu acredito plenamente que uma das soluções para regredir um bocadinho esta situação são as crianças, aquela coisa toda que dizem que as crianças são o futuro, é verdade porque as pessoas que nascem são como um, um canvas, uma tela em branco, em que, em que tu podes mandar os plásticos de tinta que queres. E eu acho que isto parte muito da educação dos pais em pegarem nas suas crianças e não lhes darem tanto tempo de ecrã. E eu sei que é muito fácil falar, eu não sou mãe, mas a verdade é que eu acho que os pais que dizem que gostavam de fazer isto e não conseguem porque a criança é requieta ou isto ou aquilo e já nasce a saber mexer nos dispositivos... A verdade é que, se calhar, se eles dessem mais atenção ao filho, no sentido de fazer coisas com eles e dar-lhes outros estímulos, a criança não ia sentir tanta a necessidade de estar entretida com um ecrã. Porque, muitas vezes, o que os pais yeah. querem é não darem o, o telemóvel à criança, mas querem estar eles no telemóvel. E uma coisa que eu acredito muito é que uh, tem de ser um, os pais têm de ser um exemplo. E é assim que se educa uma criança. Tudo bem que os pais têm métodos de, de educação diferente. Mas eu acho que é uma abordagem que resulta muito bem com as crianças. As crianças imitam o que os adultos fazem. E a partir do momento em que tu não estás tanto tempo no telemóvel e estás a jogar a bola com o teu filho, estás a ler uma história, estás a brincar às bonecas, o que seja, e ele vai perceber que tu também estás focado naquela atividade com ele. Agora, se ele te vir sempre agarrado ao telemóvel e a ignorá-lo, ele também vai querer fazer o mesmo. Porque pensa, o que é que está a ser tão interessante que ele está ali a fazer e não me dá yeah. atenção? É tão simples quanto isto. É psicologia simples.
1: Pronto, e eu não tenho nada mais para acrescentar em relação a isso, está muito bem explicado. Eu queria só falar também sobre outra questão, que era a questão de nós vermos cenas em conjunto à distância. Como é que fazemos isso? Já falámos disso noutros, noutros episódios, mas... Nas sim isso é uma chata. coisa que traz
0: muitos benefícios para a relação claro, e nós já falamos anteriormente sobre isso, é bom vermos coisas em conjunto porque nos aproxima e também instiga ao debate, o que é ótimo eu pelo menos gosto muito de debater assuntos um, nunca de uma é forma verdade. agressiva, claro, mas às vezes mas às vezes também é bom às, <risos> é. Vezes, <sim. risos> às uh, vezes parecemos num tribunal
1: mas uh, mesmo, mesmo uh, falando sobre a parte chata de ver coisas em conjunto à distância é chato porque às vezes a net falha ou não estamos os dois no mesmo segundo do documentário e um está a ver mais à frente ou está a ver mais atrás. Ou simplesmente uh, um pode estar com mais sono o outro com menos sono e, e não apanhar tão bem. Ah, ou...
0: Não, mas isso, isso não acontece assim. Eu acho que deve haver um compromisso de ambas as partes, ou seja certo, eu momento antes de ver alguma coisa eu faço questão de perceber se a pessoa está cansada se está com sono, porque se eu perceber que está eu não vou sequer começar a ver, porque se há coisa que me irrita profundamente é estar a ver alguma coisa com alguém e ela adormecer a meio não, 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 tanto é quando eu estou cansada tanto é quando eu estou cansada eu automaticamente digo olha, prefiro não ver porque sei que vou adormecer yeah, e não quero yeah. que essa pessoa passe por isso mas há aqui uma coisa interessante que é muitas vezes acontece que Uh, existe uma pessoa no casal que gosta de comentar as coisas que está a ver à medida que as vê e outra pessoa gosta de estar extremamente caladinha e isso às vezes é complicado de lidar e eu acho que por acaso nós temos sorte nesse sentido porque somos duas pessoas que não se importam de parar um podcast, um podcast não, desculpem não se importam de parar uma série onde comentar um filme a meio só para poder comentar ou comentar enquanto está a decorrer, então yeah, isso yeah. é bom há quem não consiga fazer isso porque o parceiro fica logo tipo, tipo está calada, não, isto é para ouvir no do início
1: ao fim, por acaso temos short nisso, porque tanto eu como tu uh, paramos muitas vezes as cenas a meio e dizemos Ah, mas tu não sei o quê, isto, oh, isto, faz-me lembrar isto, isto é engraçado.
0: Sim, Pronto. portanto, uh, pá, façam, vejam mais conteúdo, informem-se, de, olha, debatam acima de tudo, é que eu acho que não chega só a ver nesta altura, acho que é mesmo importante debaterem, contarem aos outros aquilo que viram, se foi interessante, porque por mais que acham que é irrelevante, já ah, eu vi este comentário e não interessa aos outros, claro que interessa, porque interessa sempre. se vocês forem contar isso à vossa família e amigos, vai trazer mais ideias, as pessoas vão, se calhar vão aprender coisas novas, e eu acho que é mesmo importante fazermos isto atualmente e trazer mais informação, um, e para acabar numa nota mais positiva, eu gostava de dizer, a tocar aqui num ponto que eu por acaso tinha escrito na minha listinha, mas acabamos por não tocar nele, que é, apesar das redes sociais uh, nos influenciarem muito e impactarem as nossas relações, uh, a nossa vida social, a verdade é que ainda assim, eu acho que nós ainda conseguimos ter algum controle sobre isso, porque por exemplo, eu e o Miguel quando estamos à distância se calhar deixamos que ir muito mais na, na cena do scroll como nós estávamos a falar no início e se calhar não vamos logo fazer uma chamada porque estamos distraídos com o Twitter mas quando estamos juntos é engraçado que isso para completamente, por exemplo nós temos agora uma semana de férias e eu Quase nunca fui às redes sociais e nem sequer postei uma única foto, porque eu estava tão envolvida no tempo de qualidade que estava a ter com ele que não sentia necessidade de ter no telemóvel. E isso também yeah. é muito importante. É quando estão com a pessoa pessoalmente e no mundo offline não sentirem a necessidade de estar nas redes sociais porque ela não está lá. Está, está à vossa frente.
1: Yeah. Isso é a parte mais importante. E acho que nós sabemos dar valor a essa cena precisamente pelo facto de estarmos à distância. Sim. Então. É Portanto, informe, já... se eduquem...
0: Hoje temos aqui um podcast mais longo.
1: Yeah, okay. mas acho que foi uma boa conversa e é bom que isto seja... Se, é, se nós já conseguirmos fazer com uma pessoa se eduque que se informe e tome escolhas mais conscientes, acho que estamos a trabalhar para um mundo mais fixe.
0: É verdade. Eu acho que, que é isso também que nos motiva a fazer episódios sobre questões da atualidade. E pronto, neste momento acabamos o, o episódio mais ou menos com uns 40 e tal minutos. Eu tenho um pé e uma perna totalmente dormente que quando me levantar vou-me no chão. A Sasha está atrás de mim a ressonar. A Sasha assim, que é, Miguel... é a cadela da
1: bárbara, para quem não...
0: Não, não, por acaso esse é o Miguel, é o nome que eu lhe chamo no priv... <risos> em privado. Não, estou a brincar. <risos> Ai, mas é estou com imensas cócegas agora na perna, portanto vamos, vamos parar. <risos>
1: posto esta coisa toda das redes sociais serem uma cena má, mas boa e não sei o quê pá, sigam-nos nas redes Siga sociais sigam-nos já
0: agora, olha, já que passam tanto tempo no ecrã mas vão seguir yeah.
1: não é verdade? sim, foda-se e da Twitter também, se quiserem e, mas sobretudo, tirando as redes sigam-nos na, nas plataformas habituais do podcast uh, Apple Podcasts, Anchor e Spotify.
0: Bye, bye. Até à próxima quinta-feira.
1: Goodbye, portem-se bem.